شنونده رادیو زمانه هستید از آمستردام آیا این به نظر شما این دادخواهی تو چهاردهه گذشته روند رو به رشدی داشته آیا بعد از جنبش سبز فراگیرتر شده و اینکه خب مثال هم مثل جنبش سبز موارد اخیری که هست این دادخواهی به نظر شما به چه شکل پیش رونده بوده نقش رسانه ها و شبکه های اجتماعی در این زمینه چی بوده اینو اگر توضیح بدید ممنون میشم تا بریم سر سوال های بعد من فکر میکنم که دادخواهی که از آغاز شروع شد چون فردا روز ده شهریوره روز ده شهریور و سال هاست در هر حال بخشی از دادخواهان به عنوان روز همبستگی با اعدام های سال 67 در ایران اعلام کردند. چرای این روز هم در اصل رسمیت دادنش از سوی جمهوری اسلامی در سال 68 برای یادمان کشتار 67 خانواده ها یک فراخان دادن و بین 5 تا 15 شهریور رو یک دهه به قول معروف سوگواری اعلام کردن چون خبران جمعه ها بازه جمعه ده شهریور 1368 اولین تجمع یادمان بود چون پیش از اون خاوران چندین بار خانواده ها رفته بودند ولی این یک تجمع برای یادمان بود با اطلاعات بسیار بیشتری در در طی نزدیک به یک سال منتشر شده بود و دانسته های بیشتری اسامی بیشتر اعدام شدگان و در این روز در آنجا به هنگام برگزاری مراسم ماموران امنیتی رژیم حمله کردند و خانواده ها رو ضرب و جهر کردند کتک زدند تعدادی رو بازداشت کردند و این اولین حرکتی بود که در رابطه با حرکت جمعی به وجود اومد بنابراین روز ده شهریور روز مهمیه از آن تاریخ اگر بخوایم بگیریم و یک بخشی رو که دادخواهی در دهه شست بوده کنار بخوایم بزنیم چون من بر این باورم که بخش عمده همین مادران که بعدا به مادران خاوران تبدیل شدند یا نامگذاری شدند مادران زندان ها بودند بخش عمده این مادران مادرانی بودند که در برابر زندان های رژیم شاه با هم آشنا شده بودند در رابطه با بازداشت فرزندانشون و سپس در آغاز دهه شست هرچه سرکوب بیشتر میرفت و زندانی بیشتر میشد خب مادرها اونجا همو پیدا کردند از نام نویسی های تک نفره به تومار رسید و سپس به این حالت که اعتراض های جمعی بکنند در مقابل دادستانی چاراقص یا در مقابل وزارت دادگستری و آخرین اقدام جمعی هم که انجام شد فکر کنم اگه اشتباه نکنم 26 آذر ماه در مقابل دادگستری بود که همان نامه خانواده ها رو به آقای حبیبی وزیر وقت دادگستری دادن و البته خب با کتک و متفرق کردن من فکر میکنم از آن پس مسئله خاوران مسئله خاوران های ایران به ویژه و دادخواهی به پیش رفت خاوران تهران خب به عنوان پای تخت به عنوان جایی هم که بیشترین تعداد زندانیان سیاسی اعدام شدند این یک ارجعیتی نیست وقتی از خاوران تهران صحبت میکنیم ما در ایران خاوران ها داریم 
اما خاوران تهران به دلیل وسعت تعداد کشته شدگان بسیار با اهمیته و یک حالتی در طی این مدت به عنوان سمبل شده و یک نماد برای دادخواهی ولی بسیاری از خانواده هم که به خاوران می اومدن از شهرستان ها می آمدن. بسیاری از شهرستان ها می آمدن چون بچه هاشون در تهران بازداشت شده بودن و در تهران اعدام شده بودن بنابراین اصرار بر این خاوران تهران تنها مسئله روی خاوران نیست اگر این مجموعه رو ببینیم ما با هر رویدادی در ایران از آنجایی که هر رخدادی زخمی بر زخم جامعه میزنه طبعا مسئله دادخواهی ترمیش ما پیش از سال 88 رویدادهای قتلهای زنجیرهی رو داشتیم عملا یک پیوندی به وجود آمد بسیاری از این قتلها ارتباط نزدیکی داشتند با دادخواهی سال 67 محمد مختاری زندانی دهه شست بود پیروز دوانی که کشته شد یکی از فعالان روشنگری درباره کشتار شست و هفت بود زندگیات فروهر یا فروهرها در این رابطه کار کرده بودند، محکوم کرده بودند و تلاش کرده بودند برای کشتار شست و هفت خب این یک رابطه ایجاد کرد برای همین پس از آن هم با هر رویدادی که ما به جلو آمدیم خانواده ها عملا تنهایی کمتری با اینکه زیر فشار بیشتری بودن ولی کمتر تنهایی کمتری احساس میکردن گشایشی که در سال 77 76 77 با انتخابات 76 به وجود اومد در جامعه ما خب عملا امکان بیشتری داد برای به خاوران رفتن برای صحبت کردن در این رابطه و برای اینکه کلام ادامه زیاد پیدا نکنه بله سال 88 یک واقعیتی در آن نهفته بود سال 88 در واقع یک کودتایی به مانند کودتای سال 60 علیه رئیس جمهور بنیسد شد و در این رابطه سرکوب گسترده زندان به ویژه شباهت‌های زیادی میان آغاز دقیش هست و سال 88 به وجود اومد طبعا جوانانی که در این جنبش بودند با مقایسه و با صحبت‌هایی که می‌شنیدند متوجه شدند که پیش از این سرکوب پیش از این کشتار هم ماجرا بوده و تر شده و یکی از نکات جالب این بود که مسئله 67 نه تنها در سال 88 حتی در سال 84 هم به نوعی تر شده بود چه از طریق برخی زندانیانی که در زندان بودن تر میکردن و چه دانشجویانی که آمده بودن به هر صورت در همین مدت هم ما پیشرفت های تکنولوژی داشتیم اینترنت بوده وبلاگ ها بودن فراموش نکنیم بسیاری از وبلاگ نویس ها چندین تن از وبلاگ نویس ها برای نوشتن درباره 67 بازداشت شدن و بعد شبکه های اجتماعی که عملا تونسته مباحث بیشتری رو در رابطه با دستیابی به حقیقت و فرجام های دادخواهی بیشتر کنند
اشارات خوبی داشتید به دادخواهی هایی که حالا تداوم داشته تو ایران چه دهه از چه سال 88 به نظر شما چطور این پیوند این جریان های دادخواهی با هم میتونه برقرار شد تو ایران ما میبینیم که اخیرا دادخواهان هواپیمای اوکراینی هستن دادخواهان آبان هستن خیلی های دیگه این پیوند این جنبش ها با هم دیگه به نظر شما به چه شکل میتونه برقرار شه و اگر برقرار شه چه تأثیری خواهد داشت در آینده دادخواهی و برقراری ادالت در ایران من فکر میکنم که در کلیتش یک رونده یعنی آنچه که خانواده های ما آغاز کردند آنچه که خانواده های قطر های جنایات سال 77 قطر هایی که معروف به زنجیره ای ولی در از جنایات سیاسی که انجام شده و کشتار 88 پس از اون رویداد هایی که پیش آمدن کشتار هایی که در زندان شده اعدام هایی که شده و در این میان من اشاره کنم از 22 بهمن باید حساب کنیم یعنی از همان فردای انقلاب 22 بهمن اعدام های جمعی که انجام شده تا کشتارهایی که در کردستان سال 58 انجام شده اعدام های جمعی و سپس تا امروز یک رونده همه ما خواهانه به شکل عمومی اگر بخوام بگم بدون آنکه هر نوع جنایتی رو با هم درآمیزیم خواهان دستیابی به حقیقت و عدالت هست این بچه مشترک همه ماست ما میخواهیم همه بدانیم که چه برسر عزیزان ما آمد و چرا از این زاویه مهمه یکی آن که پایانی بر سوگ ماست و سپس مهمه که این جنایات به شکل انفرادی انجام نشدند یعنی از 60 تا 67 و بویژه جنایت بزرگ کشتار جمعی 67 که قابل مقایسه نیست این جنایت یکی از مصادیق اصلی جنایت علیه بشریت به دلیل جمعی بودنش به دلیل برنامه‌ریزی بودنش به دلیل حجم گسترده و به دلیل ارتکاب میتونم بگم وحشیانش اما همه در این رابطه با هم هم نظر هستیم به نظر من که ما دسترسی به حقیقت میخوایم و ادالت بنابراین مجموعه ادامه حیات این حکومت قربانی بر قربانی میافزاید اگر قربانی بر قربانی میافزاید در اصلی ترین فرجام های دادخواهی من فکر میکنم که این نظر مشترک و این درد مشترک هست که چه کار میشه کرد حالا در این میان میتونم بگم که من شخصا تفکیک میکنم یکی دادخواهی حقیقت ادالت محوره و دادخواهی سیاست آرمان محور که تفاوت های بنیادی میگم بین این دوتا نگاه یا نظر در فرجام های دادخواهی نمایان می شود ولی به شکل کلی من فکر می کنم خواسته ها همه خواسته های مشترک به عنوان سوال آخر جناب معینی به نظر شما تا زمانی که حالا ساختار حکومت تو ایران به این شکل هست یعنی مشخصا جمهوری اسلامی وجود داره و تا زمانی که خب می بینیم برخی از این کشورهای اروپایی با استفاده اون سازوکارهایی که دارن خیلی وقتا دادخواهی اون افرادی که در حقشون حالا جنایتی صورت گرفته رو نادیده میگیرن به نظر شما دادخواهی امکان پذیر هست در همچین شرایطی یا نه باید منتظر تغییر اوضاع باشیم 
26 آذر خانواده ها جلوی دادگستری میرن و نامه اعتراض آمیزشون میدن من فکر میکنم اگر بین دو مسئله تفکیک خواهلیشیم من گفتم دادخواهی سیاست آرمان محور و دادخواهی به اصطلاح ادالت محور در اصل این دادخواهی عملا نگاهش به باور من به دادخواهی ملی اینکه امکانش هست یا نیست آن رو باید دید ولی تلاش برای اون باید کرد من بر این باورم که دادگاه های بین المللی مساعد کنندن تا جایی که میتونیم باید استفاده کنیم این جهاننگری و این جهان روایی که حقوق بین الملل در اختیار ما گذاشته باید از اون استفاده کرد و اینو پیش برد این دادخواهی رو پیش برد اما آنچه که برای ما مهمه با جمهوری اسلامی یا بدون جمهوری اسلامی دادخواهی ملیه من در این رابطه بسیار نوشتم فقط یه نکته رو باید اشاره کنم در این رابطه آن هم در رابطه با بحثی که این روزها میشه آیا این یا آن میدانستند یا نه این بحث به نظر من یه مقداری تهیجی و سیاسیه و در چارچوب همان دادخواهی سیاست و حول پروژه های برخی سازمان های برای درخواست پول از کشورهای خارجی یا نهادهای خارجی آنچه که برای من مهمه به عنوان دادخواه این نیست که چه کسی میدانسته چه کسی نمیدانسته اینه که این جنایت انجام شده این جنایت رو ما با قانون مجازات اسلامی جمهوری اسلامی نمیتونیم دادرسی کنیم یعنی این دادرسی رو که نمیشه به اون اعمال کرد بر قوانین بین المللی باید تکیه کرد این قوانین بین المللی راه و چاره ای دارن و تاریخی دارن ما از دادگاه های نورنبرگ تا امروز مسئولیت فردی جایگزین کلیت مجرم شناختن همه کسانی بوده که در جنایات علیه بشریت دست داشتن بنابراین و همین اساسنامه دادگاه نورنبرگ که بعدا توسط کمیسیون بین المللی سازمان ملل به حقوق بین الملل تبدیل میشه و سپس همین در دادگاه جزایی بین المللی پایه های اصلی قرار میگیره بنابراین اینکه آقای میرحسین موسوی میدانستند یا نمیدانستند به نظر من هر دوش فاجعه باره اگر میدانستند فاجعه باره اگر نمیدانستند باز هم فاجعه باره ولی ما در مقام دادگاه نیستیم ما در مقام اتهام هستیم اینکه این اطلاعی منتشر شده و آقای موسوی مطلع است من به نظرم یه مقداری برای دادخواهی سبکه یعنی سند نیست چنان که همین سازمان حرف بین الملل در پنجاه سال گذشته پنجاه ساله که همین اقدام فوری یا اکشن اورژانتو منتشر میکنه بنابر همین سند تمام رهبرانی جهان که زندانی داشتن اعدام کردن کشتن در این قطعه ها من به نظرم نباید دادخواهیو به بیراه برد مهم نیست کی میدانسته است که نمیدانسته است 
در 1367 بیش از پنج هزار زندانی در زندانهای ایران اعدام شدند و این بیرویه بود غیر قانونی بود غیر حقوقی بود جنایت علیه بشریت آنهایی که نمیدانستند وای به هر حالشان به قول معروف ولی یک نکته اساسی اینجا هست که در همین حقوق بین الملل مسئله گروه ها و سازمان ها و دولت ها هم هست از سال 60 تا 67 در زندان های ایران شکنجه وجود داشته به وحشیانه ترین شکلی هم شکنجه وجود داشته آن اعدام ها هم بسیاریشون مثل اعدام و جنایت علیه بشریت و آن شکنجه که یکی از مساطیق اصلی جنایت علیه بشریت و بسیاری از رهبران امروز ایران در آن سالها بودند و من با این نکته پایان میدم که تنها کسی که در مقام و جایگاهی بسیار بالاتر از میرحسین موسوی از علی خامنه ای از هاشمی رفسنجانی و دیگران بود آیت الله منتظری بود آیت الله منتظری در این باره سکوت نکرد آیت الله منتظری به قول خودشون آفیت طلب نبودند و سکوت نکردند و قدرت رو نگفتند و به حقیقت و در کنار حقیقت ایستادند آیا این را هم مسئولین جمهوری اسلامی بسیاری از رهبران اصلاح طلبان که در این جنایت دست داشتند و در جنایت های دهش هست این را هم نمیدانستند که آیت الله منتظری اعتراض کرده است آیا این را هم نمیدانستند که در کنار آیت الله منتظری بیستند نه در برابرش و امروز از همان آیت الله منتظری برای حیثیت خودشون استفاده کنند در هر حال آنچه که مهمه ما میتوانیم این مباحث رو برای دسترسی به حقیقت ترک کنیم آنچه که مهمه دادگاه است که دادگاه تصمیم میگیره ما باید به قانون و به حقوق احترام بگذاریم من دادگاه صحرایی نمیتوانم برای این یا آن جریان سیاسی در ایران تشکیل دهم ولی آزادم و باید نظرم را در این رابطه بگویم بگویم و بشنم اینجا الان یک سوالی که به ذهن من رسید خب تکلیف اون از دو جناه حاکمیت همونطور که خودتون اشاره کردید در این قتل ها عملیت داشتن تکلیف این افراد به فرد منظورم سیستماتیک نیست خب سیستمات سیستمی دیدن قضیه یک وجه ماجراست و اینکه افرادی که عملیت داشتن یک وجه ماجرا یک وجه دیگه شه یعنی به زحم من به نظر شما تکلیف اون افراد چی میشه حالا درسته بعضیا ممکنه حتی با سکوتشون معاونت کرده باشن در این قتل ها اون افراد تکلیفشون چی میشه چه چه برنامه‌ای برای اونها هست آیا عدالت که قرار برقرار شه شامل اونها هم خواهد شد من به نظرم من آن چیزی که در رابطه با دادخواهی سالهاست دارم تهر میکنم اینه که فرجام اصلی دادخواهی چیه ما در حقوق به شکل کلاسیک اینو داریم در حقوق سنتی که وقتی که دستگاه قضایی وارد عمل میشه به یک منازعه با رأی خودش پایان میده ولی هدف دیگر این دستگاه قضایی صلح اجتماعیه آیا به این هدف هم دسترسی هست؟ من دادخواهی رو تنها مجازات نمیبینم یعنی من دادخواهی رو تنها اون بخش 
قضاییش نمیبینم بخش قضایی یک بخشه یعنی وقتی که میگیم دادخواهی حقیقت و ادالت این حقیقت روشن شدن همه حقیقته برای اینکه ما بدانیم و این ما هم که میگم تنها خانواده ها نیست من بارها گفتم از خانواده کشتن از ما کشتن ولی افراد این جامعه بودن انسان های این جامعه بودن شهروندان این جامعه بودن و با کشتن آنها این شکاف عمیق در جامعه ایجاد شده است این شکاف باید به هم پیوند بخوره و راهش تبلیغات سیاسی و تهیج سیاسی نیست راهش فروشن شدن حقیقت و در این رابطه به ویژه پذیرش خطا هاست در این رابطه ما دو تا مسئله رو بدمت نظر بگیریم ببینید ما در حقوق چیزی داریم به عنوان فائل معنوی جرم یک عامل یک فائل مادی جرم داریم که جرم انجام میده یک فائل معنوی جرم داریم و این بسیار مهمه در این رابطه همه اینها باید تفکیک بشه ولی آیا واقعا کار ما اینه که بیان بگیم دادگاه ها این کارو بکنن من هدفم از دادگاه تنها مجازات نیست دادگاه باید به محلی تبدیل شود برای همین تاکید دارم به دادخواهی ملی که در کشور خودمون انجام بشه و همه مردم در آن خود را ببینند چه در کنار قربانی چه در کنار مجرم این سکوتی که شما میگین مسئله جدیه این باز هم در حقوق یک بخشی از اون عوامل موجه جرمه ببینید از سال شست به ویژه ما یک سر از صبح تا شب قاری و مداح و روزخان رادیو تلویزیون و رسانه ها از منافق و مرتد و کافر و تروریست صحبت کردند سازمان های رسمی جمهوری اسلامی این تبلیغات رو پیش می بردند بنابراین بخشی که در این روابط شرکت داشتند در این رابطه شرکت داشتند عملا همان عوامل موجه جرم هستند عوامل سکوت هستند من فکر میکنم دادگاه باید تصمیم بگیره ولی تنها روی مجازات نخواهیم بریم آنچه که من فکر میکنم فرجام اصلی دادخواهی اینه که دیگر هرگز چونین معباد اگر بخوایم به این برسیم یا همان صلح اجتماعی نه با بخششو فراموش کردن یا فراموش نکردن پیش میره و نه صرفا با تکه بر عوامل مجازات من به نظرم دادخواهی در ایران دادخواهی اجتماعیه باید به مسئله سکوت سکوت مردم و چراهی اون پرداخته بشه و به راحتی فقط مسئله مجازات چند مجرم رو در نظر نگیریم برای همین در همان محاکمه که به نظر من باید به بحث عمومی تبدیل بشه از طریق رسانه ها پخش بشه و در جامعه به یک بحث همگانی تبدیل بشه تا جامعه بداند کجا ایستاده بوده قربانی کجا بوده و مجرم کجا بوده و این جامعه به کدام یک نزدیک بوده آنگاه ما میتوانیم بر روی آن که ببخشیم یا نه که اون یه نظر فردیه یعنی یک اختیار شخصیه ولی جامعه نمیتواند ببخشد جرم و جامعه نمیتونه ببخشد 
من میتونم به عنوان خانواده شخصا که تأثیری هم در اجرای قانون و مجازات نخواهد داشت ببخشم یا نه با هم باشیم یک صدا رادیو زمانه یک